0: Um alerta para os responsáveis pelos alunos do ensino fundamental do 1 ao 9 ano aqui da capital baiana é que a Secretaria Municipal da Educação chama a atenção para a importância da devolução dos blocos de atividades semanais que são o material de apoio relativo às aulas veiculadas pelo Nossa Rede na TV nos canais abertos 4.2, 4.3 e 12.3. A realização diária dessas atividades auxilia na compreensão e fixação dos conteúdos pedagógicos. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o secretário municipal da Educação de Salvador, Marcelo Oliveira, mais uma vez nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Secretário, eu penso que essa é uma das grandes questões que envolvem esse drama da falta de aulas presenciais, exatamente a dificuldade de acompanhar o rendimento dos alunos que recebem apenas aulas remotas. Qual é a avaliação que o senhor faz desse cuidado que tanto professores quanto alunos têm tido ou deveriam ter para o acompanhamento do resultado das aulas? Tem sido satisfatório ou são muitos alunos de fato que não estão devolvendo esses chamados blocos de atividades semanais.
1: Essa é a nossa grande preocupação, porque nós optamos por fazer o ensino remoto centrado na televisão, porque é o meio de comunicação mais democrático. É, cerca de 35% dos alunos da rede municipal, exatamente aqueles das famílias mais humildes, eles não têm um dispositivo, um tablet, um celular, um computador para acessar a internet e ter o ensino online, como está acontecendo nas redes, nas escolas particulares nas escolas privadas então nós optamos pela televisão porque é uma forma de, de alcançar universal a esses alunos mas esse essa aula da TV pressupõe que você tem um, uma ferramenta como você falou, os blocos de atividades que são uma tarefas, exercícios que os alunos fazem ao longo da televisão assistindo a aula pela televisão e eles precisam é, não só pegar esses Cadernos, esses blocos na, na, na escola, como ele também precisa, depois de preenchido, depois de assistir a aula e preencher, ele devolver na escola para que o professor possa corrigir. E aí, nesse momento, a gente precisa da, da, da participação da família fazendo essa tarefa de buscar e levar na escola semanalmente para que a gente possa fazer chegar até o professor. É uma operação que necessita desse apoio da família, é imprescindível. Se a família já era importante, eh, já é importante no ensino eh, normal, presencial, agora com o ensino à distância, ela adquire uma relevância ainda maior. E a gente tem observado um grande número de famílias que ou não vão buscar esses cadernos, ou deixam para ir buscar uma vez por mês, quando vão pegar a cesta básica, que tem distribuído aí todos os meses mas o caderno é de utilização semanal. Então se ele pega o um, no um, um mês e devolve no outro mês, aquele aluno fica sem o acompanhamento durante todo esse período.
0: E o que que deve Daí acontecer? O, nosso... o que que deve acontecer com esses alunos que não estão realizando as atividades ou não devolvendo essas atividades? Falo do ponto de vista de acompanhamento desses alunos por parte dos professores. Eles correm o risco, por exemplo, de ser reprovados?
1: É, então, é, eles vão ter uma, uma, uma deficiência no aprendizado, obviamente. A gente coloca essa atividade é, remota, que já é um ensino precário. E se eles não fazem atividade, aí fica muito difícil. Sim. Mas aí a, a, é uma questão que a gente tem que realmente apelar para as famílias fazer esse esforço para que eles possam levar e trazer essas, essas atividades
2: na escola. Secretário, quando se trata de alunos numa idade um pouco mais avançada, isso é um pouco mais fácil, mas para crianças que estão nas fases iniciais e até mesmo creches que, nesse momento, contam com uma demanda maior por habilidades como desenvolvimento de psicomotrocidade, como é que a prefeitura pretende, de alguma forma, dar suporte, já que muitas famílias, inclusive, já voltaram ao trabalho, não tem como deixar, com quem deixar as crianças? Como é que vai funcionar isso nesse momento de reabertura?
1: Só tem um jeito, é a gente voltar as aulas também. Nós precisamos voltar às aulas presenciais. Nós precisamos fazer as escolas voltarem a funcionar. Vários e vários estudos mostram que o funcionamento das escolas não interfere na curva de contágio. A escola é um ambiente controlado, as crianças vão ter um afastamento, as crianças vão ter a oportunidade de fazer higienização, as crianças vão estar numa condição seguramente muito melhor do que estão hoje. Como você mesmo disse, as pais voltaram a trabalhar, eles precisam garantir a sobrevivência. Essas crianças, em boa parte elas estão nas suas comunidades, né, andando na rua, se encontrando com outras pessoas, com adultos, e terminam elas ficando mais expostas do que se estivessem na escola, num ambiente controlado, todo mundo de máscara, né, com um recreio nos horários intercalados, a merenda servida na sala de aula, enfim. Nós fizemos todo esse plano de retomada com o máximo de segurança, e está na hora de implementar, está na hora de voltar às aulas presenciais. mas ah,
0: é, Desculpa, Fernando, mas essa percepção, secretário, já não era para ter tido há mais tempo para, inclusive, acelerar essa volta às aulas presenciais?
1: Sem dúvida. Nós estamos com essa luta do retorno das aulas já há muito tempo. Entretanto, é, nós estávamos com a expectativa de voltar às aulas agora em, em março, mas você sabe que essa segunda onda do, do coronavírus veio realmente de uma forma muito agressiva, concentrando aí toda a nossa preocupação no isolamento social e aí ó, não, não havia clima, não havia é, condição de voltar às aulas. Agora que a gente está observando que a curva começa a arrefecer, o número de casos começa a diminuir, a taxa de ocupação das UTIs começa a baixar, e principalmente essa semana, estou na grande expectativa de começar a vacinar os professores e os trabalhadores da educação que atuam em escola, nas escolas. Aí sim nós teríamos aí a condição de fazer o retorno muito brevemente.
2: Secretário, ontem a Prefeitura de Salvador. Iniciou o protocolo de reabertura, pelo menos deu publicidade pela primeira vez aos parâmetros para a retomada das aulas presenciais, para a possibilidade das aulas presenciais. Como é que vai funcionar esse processo desses critérios? Quem vai mensurar esses critérios? Quem... Existe uma comissão responsável por esses critérios? E uma segunda pergunta aqui emenda é vai depender de um acordo com o governo do estado ou o decreto do município ele pode ser desvinculado da decisão estadual?
1: Veja que o... nós estamos fazendo todo esse trabalho de ter acordo com o Estado para fazer funcionar as escolas, inclusive no remoto. A gente vem dialogando com o Estado, numa conversa muito produtiva, estabelecemos um currículo essencial de incomum, porque nós temos uma interligação muito forte, nossos alunos, uma boa parte dos alunos que saem do quinto ano, ...vão para o sexto ano nas escolas estaduais... ...da mesma forma que todos que saem do nono ano... ...vão para as escolas do ensino médio... ...são estaduais... ...então esse alinhamento é necessário... ...independente de coloridos partidários... É, ...o importante é a, a, a educação... ...das nossas crianças e jovens... ...e com relação à retomada... Você vê que o, o, o governo do Estado está perfeitamente alinhado conosco. O, o prefeito Bruno Reis e o, o governador Rui Costa estão aí negociando, conversando, dialogando para que esse retorno aconteça de uma forma organizada, coesa, para que a gente possa realmente avançar nisso. Então, não há nenhuma dificuldade nesse, nesse particular. Com relação ao momento da retomada, é, nós... Você vê que pelo um decreto do, do prefeito os critérios são bastante objetivos né? temos aí já esses, esses indicadores consolidados e aí o prefeito vai anunciar eu espero muito em breve as datas e as condições do retorno presencial
2: O senhor acredita que isso vai ser possível ainda no mês de abril ou a partir do mês de maio?
1: Olha, eu acho ah, primeiro que as escolas Principalmente porque existe também a possibilidade do retorno das aulas presenciais em todas as escolas, não só as municipais. Então eu acredito que vai haver também a necessidade das matrículas, uma, nós vamos precisar treinar os nossos funcionários e professores nesse novo, nesse novo, nessa novo formato híbrido. Então, eu acho que é uma coisa que deve acontecer nessas próximas duas semanas, o que naturalmente ultrapassa o mês de abril.
0: O deve acontecer nas próximas duas semanas o quê? A, a volta às aulas presenciais?
1: É, a gente está imaginando se o prefeito decidir que as condições objetivas estão alcançadas, saber que no decreto tem lá os critérios, é, nós vamos sair de duas semanas entre a tomada de decisão e o retorno é, exatamente das aulas.
0: Incluindo a educação infantil? E a a, primeira, primeira, a educação, primeira educação?
1: É, a educação infantil. É, é, principalmente porque esses são os alunos que estão mais prejudicados com a falta da aula presencial, essas crianças é, precisam da convivência com outras crianças, da mesma idade, precisam da, da presença orientadora do professor, enfim, a nossa intenção é que volte é, todos os segmentos.
2: Isso é válido tanto para o ensino público quanto privado da capital baiana e em todos os níveis de educação?
1: É, sim, claro, a, a ideia é que seja para toda, toda a cidade, para que não haja nenhum descompasso. Porque se você volta ao privado e não volta ao público, a defasagem entre esses dois ambientes, entre essas duas classes, digamos, sociais, aquelas das crianças mais humildes que recorrem, em sua maioria recorrem à rede pública e aquelas de famílias mais abastadas que estão em escolas particulares, elas têm que voltar juntas, as oportunidades têm que ser iguais para todas.
0: Essa volta, esperada volta das aulas presenciais, ela está condicionada à vacinação dos professores, dos profissionais da educação, secretário?
1: Olha, a vacinação dos professores é mais um elemento, é mais um ponto de atenção, mas o que nós estamos vendo é a vacinação da população. Você vê que Salvador é uma cidade que mais tem vacinado. Quanto mais você vacina, e, e acertadamente a vacinação em pelos idosos, que são exatamente aqueles que mais recorrem à rede hospitalar, e tem os casos mais severos, mais graves, então esses já estão todos imunizados, todos acima de 60 anos. Vamos agora começar os, os profissionais da educação acima de 55, na sequência vamos baixar essa faixa etária, enfim eu acho que com a vacinação a gente vai conseguir tirar uma parte desse temor é, do, do retorno às aulas mas veja nós já voltamos em praticamente todas as atividades econômicas né? a educação é, é uma preocupação nossa porque envolve crianças envolve um contingente grande de trabalhadores tudo isso faz parte das nossas preocupações nós temos, do outro lado, as crianças, como nós acabamos de, de conversar aqui, vocês tenham, tenham certeza de ter essa consciência de que esse ensino remoto em crianças muito pequenas não dá um resultado muito é, favorável. Então, a gente tem que realmente voltar. Além do que, essas crianças, está comprovado que a possibilidade de elas contraírem a doença é muito baixa, tanto que elas não vão ser vacinadas, e a, a possibilidade de elas transmitirem também é pequena. Então, sempre havia aquele temor de, a ah, volta às aulas, a criança pequena não pega a doença, mas transmite para o vovô para a vovó que está em casa. Mas eles estão vacinados. Agora, é uma situação completamente diferente que estamos vivendo. Eu acho que reúne todas as condições objetivas desse retorno seguro das aulas para a população, de um modo geral.
2: Secretário, o senhor apresentou os argumentos. A gente está falando com o secretário municipal de educação, Marcelo Oliveira, ele que é o responsável por esse processo de discussão sobre a retomada das aulas. É, Salvador ontem publicou os parâmetros para a retomada das aulas presenciais. O senhor já falou sobre a importância dessa retomada. Eu queria só entender o porquê houve tanta demora, tanto do município até do estado, para publicizar esses parâmetros.
1: Veja, nós tivemos várias oportunidades de, de pensar nessa retomada das aulas. Seja, lá em outubro, quando a, houve o, o arrefecimento, assim, da, a primeira onda praticamente tinha passado, embora em um momento nós ficamos livres dessa doença. Chegamos, inclusive, a dar férias coletivas a todos os profissionais da educação que atuam nas escolas durante o mês de novembro, na expectativa de voltar em dezembro. E aí a curva de contaminação sobe, né, de uma forma inesperada, no início de dezembro. Se manteve num patamar elevado em janeiro... Nós achávamos que dali estava estabilizado quando os programas para o início de março. Quando chega no, no final, de tanto que no dia 22 de fevereiro a gente voltou às aulas remotas na expectativa de logo seguida segunda voltar ao presencial. Aí houve esse avanço da doença com essa cepa muito agressiva do vírus e nós temos um passo atrás. Porque há de se ter muita responsabilidade quando se trata de saúde pública. Então, a gente vinha dialogando o tempo inteiro, com, tanto com o governo do Estado, com os órgãos de saúde, a secretaria de Educação, enfim. É, então, foi, foi feito tudo com muito cuidado, com muita cautela, né, com muita responsabilidade. Então, eu acho que agora temos, estamos aí com condições de, de voltar às aulas. Mas observe, no decreto do prefeito, também tem a, a previsão da reversão desse processo. Em determinadas condições, estão lá explícitas no decreto, a gente pode voltar um passo atrás e interromper de novo as aulas presenciais. Deus queira que isso não aconteça na nossa cidade e que a gente possa avançar, até por conta do, do avanço também da campanha de imunização, que vai ter um efeito óbvio sobre essa curva de contaminação, ocupação de UTI, etc.
0: Está certo. Secretário Municipal da Educação de Salvador, Marcelo Oliveira, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Boa sorte nessa empreitada que todos nós estamos enfrentando. Muito obrigado mais uma vez. Tenha um bom dia e até uma próxima, então, secretário.
1: Muito obrigado. Bom dia para vocês, um bom dia para todos os nossos os ouvintes. E fico aqui à disposição de vocês para novos esclarecimentos e conversar mais sobre esse tema tão importante, né, tão vibrante que é a educação pública na nossa cidade obrigado, bom dia a todos